0: Nazywam się Marek Czupryna, jestem inżynierem na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jestem tutaj odpowiedzialny za utrzymanie laboratoriów w należytej kondycji technicznej, czyli wszystkie defekty, które wychwycę. Naprawiam tak, żeby baza laboratoryjna była utrzymywana na wysokim standardzie, tak żeby studenci mogli zawsze z nich skorzystać bez jakichś tam problemów. Poza tym z mojego życia prywatnego i może wcześniejszej kariery interesuję się spawalnictwem tworzyw sztucznych, a dokładnie Uszkodzeniami mechanicznymi w zakresie tworzyw sztucznych, o czym opowiem troszeczkę później. Więc tak, chciałem na początku zacząć może od tak jakby tła, które przedstawia też moją sylwetkę. Chodzi o początki komputeryzacji na świecie, były to lata, powiedzmy, początek lat 70. pojawienie się pierwszych komputerów. My jeszcze pamiętamy z naszego dzieciństwa, kiedy pojawiały się, bo ja jestem rocznik 85, pamiętam, kiedy grałem na komputerze komodowym. Dore, wgrywałem gry na kasetach. E, to były właśnie początki takiej komputeryzacji. W Polsce to były lata 90. świeżo po zmianie ustrojowej, a później krótko w Polsce pojawił się internet. Na początku korzystaliśmy z tego internetu poprzez modemy, potem były już stałe łącza, możliwość korzystania z internetu bezprzewodowo. No i ja to nazywam internet ogólnie takim swoistym perpetuum mobile, bo może perpetuum mobile odnosi się do energetyki jako takiej, The cat bo jest to powiedzmy jakaś tam maszyna raz wprawiona w ruch i możemy z niej odzyskiwać energię, ale internet XXI wieku myślę, że przyniósł nam takie korzyści, które pozyskujemy dzięki temu, że może nawet nie wkładamy dużego wkładu albo w ogóle nie wkładamy nic w ten internet, który jest takim potężnym nośnikiem, który cały czas bez naszego udziału się obraca, ale za każdym razem uruchamiając jakieś urządzenie mobilne albo komputer, pozyskujemy z tego właśnie internetu informacje, które z naszego punktu widzenia są dla nas bardzo korzystne i przez to odzyskujemy energię, bo nie musimy gdzieś chodzić po bibliotekach, wyszukiwać tej informacji, tylko ta informacja jest dla nas bezpośrednio dostępna. A dzięki temu poznajemy też zasady działania różnych urządzeń. Przez to możemy też konstruować różne urządzenia, które nam tą energię oddają. Dlatego na to też chciałem zwrócić uwagę. I jeszcze wracając tak do lat 90. właśnie po przejściu transformacyjnym w Polsce, po przemianach ustrojowych, u nas zmieniło się właśnie podejście do, do designu, zmieniły się tak jakby wykorzystywane materiały. Pojawiły się na rynku nowinki technologiczne, a między innymi właśnie przez to między między tymi materiałami pojawiły się tworzywa sztuczne, które były w obszarze moich zainteresowań. Do tworzyw sztucznych zaliczamy termoplasty, duroplasty, elastomery. Ale przede wszystkim co mnie zainteresowało z mojego punktu widzenia uszkodzenia mechaniczne, które występowały na tych materiałach podczas ich normalnej eksploatacji i te uszkodzenia często wynikały z winy użytkownika przez to, że przeciążył element, że go złamał, że był uderzony w pewien sposób, albo błędy konstrukcyjne wynikające z tego, że konstruktor zaprojektował zbyt cienkie ścianki i materiał poddawany obciążeniom po prostu nie wytrzymywał w pewnych miejscach. Z innym problemem, który, który właśnie występował w no, w poszczególnych materiałach, z których właśnie były różne przedmioty wykonane. To była produkcja, no i tutaj różnego rodzaju niezgodności. Tak? Jakieś pęcherze w materiale, które wpływały na to, że po pewnej, pewny, pewnym czasie eksploatacyjnym te elementy się łamały. Niewłaściwy montaż, krzywizny podczas montażu, puste przestrzenie, brak stosownych podkładek. No i ewentualnie przy spawaniu, klejeniu, jakieś niezgodności, niewłaściwy przetop spawanie właśnie nierównomierne, jakieś wtrącenia, pęcherze. To też wpływało na to, że że te złącza były niewłaściwie wykonane i należało je poprawić. Ja kiedyś będąc jeszcze, mogę tak powiedzieć, małym bajtlem (grym) jeździłem na skuterze, też się tym troszeczkę rynkiem zainteresowałem i może to też mnie tak po części tchnęło do tego kierunku, żeby się zainteresować tymi uszkodzeniami na tworzywach sztucznych, gdyż miałem skuter pewien i okazało się po zakupie jego, to był używany skuter, że od wewnątrz owiewki są on... No zrobione, naprawione w sposób bardzo niefachowy. Były bardzo krzywe spoiny nałożone, zaczepy były po prostu bardzo słabe jakościowo, nie wytrzymywały tych naprężeń, które panują podczas normalnej eksploatacji skutera. Należało je poprawić i tak jakby wziąłem sobie za cel poprawienie tego typu złącz i zainteresowanie się tym tematem głębiej. I na dzień dzisiejszy już jest 13 lat, a ja cały czas się uczę jak poprawić właśnie tego typu złącza i mo- że już nie tylko chodzi o skutery, ale poszedłem w ten temat nieco głębiej i zacząłem też naprawiać inne przedmioty, które są wykonane z tworzyw sztucznych i są one wykonane niewłaściwie. Albo tak jak wcześniej wymieniłem przez te różne wady na różnych etapach korzystania czy cyklu życia z przedmiotów, tam jakaś tam część sprawiła te, tego cyklu życia, że, że po prostu były one w niewłaściwy sposób wykonane albo eksploatowane i należało to poprawić. I moim zadaniem jako właśnie, mogę tak powiedzieć, inżyniera serwisu, który zajmuje się materiałami termoplastycznymi i innymi tworzywami sztucznymi, jest właśnie dojście, tak jakby wykonanie pewnych usprawnień, które zapobiegną w przyszłości tego typu usterkom. No i mam taki wypracowany już algorytm postępowania, jak chodzi o tego typu uszkodzenia. Przede wszystkim w tym algorytmie należy znaleźć z przyczynę uszkodzenia, równorzędną z analizą dokumentacji, zasadą działania urządzenia. Następnym krokiem, na podstawie doświadczenia i znajomości materiałów, dobór technologii oraz zastosowanie odpowiednich materiałów, opracowanie sposobu i kolejności wykonywania poszczególnych czynności naprawy i ostatnim krokiem może być właśnie uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. Przy okazji wykonywania tych kroków istotnym jest, że cały czas działa na nas presja czasu. My nie jesteśmy w biurze projektowym tak jak typowy konstruktor, że znajduje rozwiązanie tam techniczne dla jakiegoś właśnie mechanizmu czy coś takiego. Mamy czas, możemy się temu zagadnieniu dłużej poświęcić. Nie, my już działamy w rzeczywistych warunkach i w tym momencie działa na nas presja czasu, gdyż wcześniej wytworzony przedmiot zaprojektowany przez jakiegoś designera okazał się wadliwy. My musimy szybko znaleźć skuteczną metodę odwrócenia tej sytuacji, naprawienia i przywrócenia przedmiotu, tak żeby on mógł spełniać odpowiednie funkcjonalne, funkcjonalność. spełniać. Tak. Działa na nas presja czasu, a presja czasu jest wywołana przede wszystkim, między innymi, bo to może być różnego rodzaju przedmiot, który wywołuje określoną presję. I tak można powiedzieć, że zatrzymanie produkcji jest stratą zysku dla przedsiębiorcy, i to jest już presja czasu, którą teraz właśnie uszkodzony mechanizm na linii produkcyjnej może na nas wywoływać i my musimy znaleźć szybkie rozwiązanie tego problemu. Na przykład kolejnym może być wyciek i spowodowane tym zagrożenie pożarem, skażeniem środowiska. Bo Na przykład patrząc na jakieś wanny technologiczne, które zawierają kwas, one też często są wykonane z tworzywa, gdyż np. z metalu, owszem, wytrzymałe byłyby, ale okazuje się, że medium, które wpływa w tej wannie jest tak agresywne, że metale nie zdają egzaminu i te wanny muszą być wykonywane z tworzyw sztucznych określonego typu. I uszkodzenie mechaniczne, czy to przez wózek widłowy, czy to przez jakieś uderzenie, powoduje, że te medium wycieka i należy szybko znaleźć rozwiązanie do uszczelnienia tego typu wanny. A więc, tak jak już wspominałem, może być, wystąpić zagrożenie pożarem, skażeniem środowiska, tak rozlaniem się, możliwością poślizgnięcia się tam na hali i dodatkowe jakieś tam skutki z tym związane. I tak samo może być przy na przykład unieruchomieniu pojazdu, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że coraz więcej tworzyw sztucznych jest stosowanych przy produkcji samochodów, jak również w silnikach. Często są to jakieś kolektory, jakieś miski olejowe, jakiegoś rodzaju zbiorniki paliw i wszystko to stworzy w sztucznych wykonywane w momencie rozszczelnienia powoduje unieruchomienie pojazdu i jest bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego gdyż unieruchamia nam cały pojazd a przy okazji no, zatrzymuje nam transport jeżeli jest to samochód służący do codziennego powiedzmy zarabiania pieniędzy jakaś ciężarówka stanie na drodze i no, musi być w krótkim czasie y, naprawiona. Dlatego jest to znowu presja czasu, żeby naprawić jak najszybciej tę No I ostatni może już taki bardziej prozaiczny przypadek uszkodzenie ulubionej zabawki dziecka. No, powoduje to <laughs> przede wszystkim rozgoryczenie. No i w tym momencie być może rodzic, który to uszkodził przez przypadek, bo nie wiedział, powoduje rozgoryczenie u dziecka i to dziecko no, po prostu reaguje płaczem, nie wiemy jak uspokoić dziecko, więc idziemy właśnie do serwisu, który jest w stanie nam pomóc i, i być może ja jestem właśnie osobą, która jest w stanie zaoferować taką pomoc, bo naprawię uszkodzenie mechaniczne takiej zabawki. Zabawka wróci do dziecka, dziecko się uspokoi i będzie szczęśliwie dalej korzystało ze swojej ulubionej zabawki. Pamiętam, była taka sytuacja, że akurat jedno dziecko właśnie też z jakiejś tam rodziny, pamiętam, że zadzwonił rodzic do mnie i okazało się, że no uszkodzili tego Transformersa, tak? Był to (grywki) jakiś tam wyjątkowy Transformers no nie wiem, chyba produkcja tej zabawki już się zakończyła. Dziecko było bardzo przyzwyczajone i emocjonalnie związane z tą zabawką i no po prostu nie reagowało na żadne prośby ze strony rodzica, żeby się uspokoić. I, i, i po prostu była tak sytuacja dramatyczna dla rodzica, że szybko szukał pomocy z różnej strony. W końcu wyjaśnił dziecku, że no troszeczkę to czasu zajmie, na chwilę nie będzie tej zabawki, ale pan, który jest w stanie naprawić, no przywróci sprawność techniczną temu przedmiotowi i, i po prostu transformę zwróci w takim stanie, jak dziecko pamiętało do tej pory, jak się bawiło. No i pamiętam, że po przysłaniu właśnie tej bo to akurat klient był zbyt goszczy. No ja jestem z Katowic, ale Pocztą Polską przyjechał właśnie ten przedmiot. Naprawiłem tam rękę złamaną Transformersa i myślę, że wszystko przebiegło już później w taki sposób powiedzmy z happy endem, tak? że, że wszyscy byli zadowoleni. Także no, pamiętam wielokrotnie takie sytuacje, no, może właśnie takie bardziej z naszego codziennego życia, nie takie skomplikowane jakieś przemysłowe, ale też się takie sytuacje zdarzają. tak? Więc jeżeli chodzi o technologie napraw, które, których się nauczyłem, które podejmuję w momencie, kiedy chcę naprawić uszkodzenia mechaniczne, które właśnie otrzymałem od klientów, stosuję kilka znanych technologii do, do naprawy. m.in. spawanie, spawanie tworzyw sztucznych, klejenie tworzyw sztucznych, nitowanie, skręcanie poprzez właśnie skręcanie nie śrubami albo e, czymś podobnym, tak? Ale najczęściej opieram się o materiały termoplastyczne i wykorzystuję tutaj spawanie tworzyw sztucznych. No, dla niektórych osób będzie to jakaś taka czarna magia, bo nie słyszeli tego nigdy wcześniej w życiu. Nie jest to zbyt popularna technologia. Natomiast opiera się o podobne zjawiska, jakie wykorzystujemy przy spawaniu metali. To znaczy, przy spawaniu metali przede wszystkim tym palnikiem łączącym no, jest nasza tutaj elektroda, na przykład tak jak w przypadku Tiga nietopliwa, wolframowa jest swego rodzaju palnikiem i łuk występujący pomiędzy palnikiem, a pomiędzy właśnie materiałami łączonymi wytwarza nam określoną temperaturę i przy dodaniu materiału dodatkowego w postaci spoiwa, no otrzymujemy jakąś tam spoinę w zależności od naszego doświadczenia umiejętności, jest ona powiedzmy jakaś tam jednolita, no albo tam powiedzmy, no musimy jeszcze poćwiczyć to to trzeba troszeczkę Czasu i doświadczenia, tak? żeby te parametry i, i nasze umiejętności jakoś tam się polepszyły. Ale jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, no to my tutaj wykorzystujemy przede wszystkim strumień gorącego powietrza. No i on tutaj sprawia, że, że materiały łączone nam się uplastyczniają, czyli krawędzie wcześniej przygotowane oraz materiał dodatkowy w postaci spoiwa. Czyli my to tak, no niektórzy tak mówią potocznie, że to jest elektroda, tak? No ja to po prostu nazywam spoiwem z tworzywa sztucznego, jakiś tam trud o określonym przekroju, czy to. To będzie trójkąt czy to będzie okrąg no to, to to już zależy od zastosowania tak czy tych ściegów będzie powiedzmy 1 3 5 czy więcej w zależności jak głęboki jest rowek jak duży jest element jaka jest jego objętość to musimy dopasować ilość tych ściegów do łączonych krawędzi i, i powiedzmy potem zastosowania tego typu złącza serwisowego które wykonamy. Jeżeli chodzi o maszyny używane w spawaniu tworzyw sztucznych, no to przede wszystkim chodzi tutaj o różnego rodzaju opalarki z różnego rodzaju dyszami dostosowanymi do różnych przekrojów drutów, a oprócz tego ekstrudery, które są swego rodzaju wytłaczarkami, które mają w swojej budowie silnik, ślimak, nagrzewnicę i to wszystko powoduje, że rozgrzewający się drut, rozdrabniany i poprzez ślimak wpychany, wypychany na zewnątrz w postaci litego spoiwa, poprzez docisk i odpowiedni posuw staje się naszą przyszłą spoiną, która łączy nam materiały łączne, które żeśmy wcześniej przygotowali. Czy to jest, powiedzmy, praca ciężka czy lekka? No to już trzeba samemu zdecydować. Moim zdaniem, no jeżeli chodzi o pracę samego spawacza serwisowego, którym ja się mogę nazwać, no nie jest aż tak ciężka jak spawacza produkcyjnego, który cały czas jest narażony na te powiedzmy obciążenia ciała, że, że cały czas w jakiejś tam pozycji ileś godzin tkwi i wykonuje tę pracę. No ja, może moja praca jest nieco krótsza zwykle, ale też zdarzają się takie sytuacje awaryjne, że gdzieś musimy jechać na fabrykę, naprawiać wiele godzin i trwa to w wymuszonej pozycji ciała no, no długi, długi czas i też też wiem, że, że, że no nie w, te, w taki takich momentach praca nie należy do do lekkich. Więc tak, no może jeszcze nawiążę do najciekawszych przedsięwzięć, z którymi miałem do czynienia. W ostatnim czasie akurat pojawiła się taka sytuacja, że we Wrocławiu było zbudowane osiedle, a w związku z tym, że wymogi ekologii wymuszają teraz na budowniczych takich osiedli określone właśnie zbiorniki retencyjne do wody pod ziemią. Były zbiorniki, które były umieszczone w Ziemi i po prostu cała brygada, która poruszała się w momencie już zakopania tych zbiorników po powierzchni, zapomniała, że te zbiorniki tam po prostu wkopała. Cztery takie duże zbiorniki na, no nie wiem, tam było dobrze chyba z 10 tysięcy litrów, no i po prostu je zniszczyli tymi koparkami, walcami, sprzętami, które jeździły po powierzchni, no i okazało się, że uszkodzenia te wystąpiły, znaczy były zdiagnozowane w momencie, kiedy już całe osiedle było zbudowane i nie można było już nic innego dostarczyć na to osiedle, a w miejscu, gdzie były posadowione te zbiorniki, był też utworzony plac zabaw. I osoby mieszkające na tym osiedlu były bardzo zdenerwowane faktem, że trzeba by było teraz rozkopywać środek osiedla, a miejsce, gdzie bawią się ich dzieci, musiałoby być całkowicie zniszczone. Dlatego wezwali mnie jako specjalistę odnośnie spawania takich tworzyw. I ja po prostu dostając się do tych zbiorników podziemnych uszczelniłem trzy z czterech zbiorników tak, żeby je doprowadzić do sprawności technicznej i tak, żeby odbiór budowlany mógł być zapewniony. Dzięki temu cała budowa została odebrana. Wiem, że teraz te trzy zbiorniki retencjonują wodę i wszystko pozytywnie się zakończyło. To była jedna z takich ostatnich właśnie inwestycji. W poprzednich latach też brałem udział dwukrotnie na stoczni. Byłem wzywany. Raz byłem wzywany do wykonania specjalnych wanien do pasywacji. Armatury, która była wnoszona na jednostkę, na statek japoński, musieli właśnie wykonać tego typu wanny, które były pierwotnie wykonane z metalu, ale musiały być wyściełane tworzywem sztucznym, ażeby kwas, który tam się będzie znajdował, nie uszkodził tej konstrukcji tych wanien. Dlatego ja właśnie przyjechałem na miejsce i wykonywałem takie wyściełanie. Innym też zastosowaniem spawania tworzyw sztucznych było wykonanie instalacji wody na Hotel na morzu, który zleciła firma Mersk, czyli właśnie to jest firma związana z największymi kontenerowcami na świecie. Oprócz tego obsługuje pola naftowe. No i potrzebowali po prostu utworzyć taki hotel na morzu doczepiany do jednej z ich platform wiertniczych, a na tej platformie, a na tym hotelu mieli mieszkać właśnie pracownicy tej platformy wiertniczej. No i myśmy akurat podłączali rury z polipropylenu do poszczególnych kabin, w których w przyszłości mieli mieszkać właśnie pracownicy tej Platformy Wiertniczej. Dlatego no, bardzo szerokie tutaj, powiedzmy, zastosowanie jest tej, tej technologii spawania tworzyw sztucznych, jak i klejenia. I nigdy nie wiemy kto do nas zadzwoni. Może to być telefon z różnych zakątków świata. Dlatego też mnie tak inspiruje ta praca, gdyż nigdy nie wiem po obudzeniu, czyj telefon odbiorę. tak, Więc dla dla mnie jest to to w dużym stopniu inspirująca praca pod tym kątem, że jest wymagająca, zawsze są jakieś nowe nowości i nigdy nie przestaje się uczyć nowinek jak chodzi o technologie, nowe rozwiązania w tym zakresie i dlatego też cały czas się uczę. Może już tak na koniec chciałbym zachęcić naszych przyszłych studentów, osoby, które jeszcze się zastanawiają nad studiowaniem, nad rozwijaniem, może akurat w takim kierunku jak ja, że połączenie praktyki z przyszłą edukacją jest to interesujące, jest interesujące na pewno pogłębianie wiedzy, a potem wykorzystywanie jej w praktyce. Może nie każdy jest jakimś tam omnibusem albo geniuszem, ale myślę, że sukcesywnie każdy z nas jest w stanie podnosić swoje umiejętności, kwalifikacje poprzez przyszłą edukację. Dlatego chciałem gorąco zachęcić Państwa do edukacji na naszej szkole. Wszystkiego dobrego.